0: Le, digital pour tous. le digital pour tous. Et si la colère était le moteur du changement Selon nos amis de Wikipédia, le changement désigne le passage d'un état à un autre qui peut s'exercer dans des domaines et à des niveaux très divers. Selon la nature, la durée et l'intensité de ce passage, on parle d'évolution, de révolution, de transformation, de métamorphose, de modification, de mutation, de régression, de transformation profonde et durable même. Il existe deux grandes familles de changements. D'un côté, les changements endogènes. Oui, c'est les changements qui sont dus à des causes internes, comme par exemple une réorganisation d'entreprises, en un accident industriel, un changement de dirigeant. De l'autre, il y a les changements que l'on dit exogènes pour qualifier les changements provoqués par des causes externes comme par exemple le passage à l'euro ou encore la révolution du téléphone mobile. Mais une fois que l'on a compris qu'il fallait changer, tout reste à faire pour vraiment changer, pour évoluer, pour passer d'un état à un autre. Certes, il existe de nombreux leviers qui peuvent aider et que l'on considère comme des moteurs du changement. On peut citer par exemple un impératif lié à la survie d'une entreprise ou d'un collectif, une nouvelle vision stratégique avec des objectifs clairs de transformation, une opportunité technologique qui peut tout changer, un changement sur un marché, une nouvelle réglementation, un événement majeur qui bouleverse tout et qui nécessite de changer et de s'adapter comme nous l'avons tous vécu avec la crise liée à la Covid-19. Écoute de se dire que les moteurs peuvent aussi être basés sur nos émotions, sur les émotions que nous ressentons, la joie, la surprise, la peur, le dégoût, la tristesse ou encore la colère. Et si la colère pouvait être le moteur du changement Et Écoute de se dire que la colère pouvait être un levier puissant, très puissant même, et peut-être même le levier le plus puissant du changement mmh, Qui sait pour mieux comprendre pourquoi et comment la colère peut être le moteur du changement et comment la canaliser pour favoriser le changement, l'invité de cet épisode du podcast est Lucie Léger, coach professionnel d'équipe et dépositaire de son rond de serviette dans ce podcast matinal. Bonjour Lucie
1: Bonjour PPC, bonjour à tous
0: Ravi de te retrouver une nouvelle fois dans, dans ce podcast, tu nous éclaires. Première question pour toi, avant de prendre la question de, de celles et ceux qui sont présents pendant ce direct, en quoi la colère est-elle le moteur du changement selon toi
1: eh bien, parce que euh, la colère, euh, contrairement à, à ce qu'on veut bien nous faire croire, la colère est une des émotions où il y a le plus d'énergie. Dans la colère, il y a euh, beaucoup beaucoup de, de, de mise en action. D'ailleurs, les émotions en général, hein, en latin, émotion, ça veut dire donc c'est-à-dire mettre en mouvement, mettre en action. Et donc, c'est une des émotions, du, tu l'as dit, du changement euh, euh, qui peut être plus ou moins fort, plus ou moins long, plus ou moins impactant mais c'est une des premières émotions que l'on ressent quand on vit une phase du changement et c'est une émotion où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Contrairement à ce qu'on disait dans un autre podcast sur la peur ou la sidération, c'est des énergies froides, la colère, une énergie de, de corps en fait. Hein on dit euh, hors de lui, euh, rouge de rage. Donc en fait, c'est une émotion, c'est vraiment quelque chose, un message que vous envoie votre corps avec beaucoup d'intensité et donc, c'est une bonne nouvelle parce que quand vous devez changer, quand vous êtes en train de changer, quand vous voulez changer, vous avez besoin d'énergie. Et la colère, c'est un super vivier d'énergie d'intensité. Donc, en fait, super bonne nouvelle. Ça peut être aussi un moyen de prendre rebond, pouvoir prendre cette énergie-là et en faire quelque chose.
0: Toute la question qui se pose derrière, c'est comment la canaliser, en fait, cette, cette colère Parce ah que tu ah es un peu cheval, cheval sauvage. Comment tu fais pour la canaliser <rire>
1: Alors, c'est marrant ce que tu dis parce que c'est la première chose que disent les personnes euh, par rapport aux énergies. J'avais encore le cas hier. Je voudrais apprendre à maîtriser mes émotions. Alors, j ai, j ai canaliser, maîtriser, euh, ça, 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 veut, ça veut dire, ça voudrait dire qu'on peut, euh, tu vois, euh, maîtriser ou qu'on veut euh, contraindre. Or, c'est l'inverse qu'il faut faire. C'est accueillir, ok, je suis en colère, ça veut dire quelque chose. Accueillir son émotion telle qu'elle est, telle que nous sommes avec l'intensité qu'il qui, qui y a, c'est-à-dire euh, on a aussi plus ou moins de colère en fonction de ce qu'on qu a et ce qui est touché en nous. Et donc, c'est d'accueillir cette colère et d'en faire quelque chose. Et c'est plutôt la transformer, c'est un transfert d'énergie. Donc, ça peut être, euh, et la réguler, en réalité, la réguler pour, pour qu'elle soit acceptable par l'autre ou en tout cas socialement acceptable. Mais Et, et c'est intéressant parce que ça, ça, c'est un truc important que je voulais dire ce matin. En fait, j'en ai un peu marre du dictat du consensus. On est un peu marre aussi de cette injonction au bonheur qu'on a, le management bienveillant, euh, les comportements lissés, il ne faut pas se mettre en colère. L'injonction du « on doit être lisse pour être heureux dans les entreprises et il n'y a plus de place à la colère ». Et en fait, je pense que ce n'est pas une bonne chose, ce n'est pas un bon signal parce que ça voudrait dire qu'on maîtrise et qu'on canalise. Or, la colère, elle est saine. En fait, les conflits sains hein, c'est important dans les équipes, c'est nécessaire d'ailleurs dans les équipes. Il doit y avoir de la colère dans les équipes pour que du coup, on puisse avancer. Les personnes qui ressentent de la colère, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est important pour elles, qui n'est pas respecté présentement et c'est important d'en faire quelque chose. Donc, euh, piloter ses émotions, je préfère ce, ce verbe-là parce que ça veut dire qu'on est plus en contrôle euh, mais pas en contrôle dans le sens où on canalise, mais plutôt c'est tactique, quoi. Je sais que quand je suis dans cette émotion-là, quand j'ai un peu de colère, quand je suis énervée, irritée, bon, ça veut dire qu'il faut que je régule, donc je peux aller courir, je peux en parler à quelqu'un, je peux faire de la cohérence cardiaque, je peux, en fait, canaliser un peu euh, mon, mon émotion, mais surtout, il faut pouvoir l'exprimer aussi et en faire quelque chose, quoi.
0: Ça, j'ai bien compris euh, à titre individuel. Toi, tu es coach professionnel d'équipe. Si, si toute une équipe se met à être en colère, euh, comment tu t'y prends pour, euh, pour gérer toutes ces colères qui arrivent, qui ne sont peut-être pas toutes les mêmes d'ailleurs, et pour faire en sorte ouais. qu'on passe dans une phase de construction, en fait, et pas de destruction
1: Eh ben, en fait, la colère dans une équipe, c'est une super bonne nouvelle. Qu'est-ce que racontent vos colères Très intéressant. Colère et valeur. Quoi Qui est important pour moi Qui est abîmé dans une équipe ou de manière individuelle, ça peut être bah, « je ne veux pas du changement » ou « le changement a trop d'impact sur moi »,« je ne veux pas de compromis de consensus »,« il y a un problème d'équité, de justice, et donc je demande réparation », ça peut être plein de besoins comme ça qui peuvent être exprimés. Donc, super bonne nouvelle, ça veut dire qu'il y a un problème, et donc il faut purger ça. Donc, la première étape, c'est de libérer cette colère et de la laisser s'exprimer et de l'accueillir. Ok, qu'est-ce qui vous met en colère euh, à, à quel moment c'est arrivé et, et, et comment vous êtes contaminés les uns les autres Parce que la contagion émotionnelle dans les équipes, c'est hyper important. Mais il y a plein de vertus et d'avantages à la colère. Déjà, ça permet de se rassembler, de combattre et de dépasser des obstacles. Donc ça, c'est vraiment une vertu et un avantage de la colère. La colère, ça renforce, ça renforce aussi la créativité. Et contrairement à ce qu'on peut penser, quand on est en colère, eh ben, on essaye de trouver des solutions parce qu'on veut sortir de cet état et il y a beaucoup d'énergie. Donc il y a des colères qu'on appelle des colères motivantes. Et ça permet après, une fois qu'on a purgé, bah, de se mettre dans l'action en réalité. Et le collectif a un point commun et c'est bien qu'ils aient aussi des points communs, c'est-à-dire qu'il y a une désapprobation de quelque chose et ça permet aussi de revisiter le cadre. Qu'est-ce qui ne va pas dans cette équipe À quel endroit il faut agir et qu'est-ce qu'on en fait
0: un commentaire de, de Vincent, il te dit qu'il est 100% d'accord sur l'injonction du management de bienveillant. C'est l'équipe qui doit être bienveillante, euh, selon lui. On a le droit de dire ce que l'on ressent, et même un manager a le droit, à condition qu'il le fasse intelligemment, à condition qu'une émotion puisse être intelligente. Euh, tu, quel conseil tu donnes aux managers euh, par rapport à, la, à leur colère
1: euh, Merci Vincent. En réalité, c'est la forme. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de nous, il y a la colère, elle peut dépasser, on peut la réguler. Mais la manière dont ça va sortir et la manière dont on va exprimer les choses, c'est hyper important. Euh, et donc, ce que je conseillerais, c'est de pouvoir le faire suffisamment tôt, donc de détecter dès qu'on se sent irrité ou agacé, et pas quand on a la rage. L'intensité de l'émotion, c'est aussi un, quelque chose qu'il faut regarder. Donc, dire rapidement quand ça ne convient pas avant que l'émotion nous dépasse et qu'elle nous déborde. Et puis, la manière de le dire, alors moi, j'utilise toujours le même outil, hein, j'en ai déjà parlé, mais c'est l'OSBD, donc O pour observation, S pour sentiment, émotion, B pour besoin et valeur, ce que je disais, quelle est le besoin derrière la, la colère, et quelle est ma demande auprès de l'équipe, quelle est ma demande sur des individus. Et donc en faisant ça, en exprimant les choses de manière euh, euh, assez tôt, donc avec une intensité assez faible, et avec une demande pour mon collaborateur ou une demande pour mon... Eh ben, ça permet en fait de pouvoir partager une émotion qui est plutôt acceptable par l'autre, c'est-à-dire avec une intensité qui est gérable. Parce qu'on est gauche hein, par rapport aux émotions. Quand hein. vous dites à quelqu'un, je suis très agacée de ce qui est en train de se passer parce que ce qui est important pour moi, c'est la justice et l'équité dans l'équipe. Donc là, j'ai besoin que ça s'arrête et qu'on passe à autre chose. Bah, ça, ça, on n'a pas l'habitude de se parler comme ça, en fait, et d'exprimer nos besoins et nos émotions. Donc, c'est aussi ta tactique. Hein. Ça permet ça, de sécher un peu l'autre, qu'on prenne en fait ce qu'on ce qu ressent. Et c'est intéressant aussi pour pouvoir construire après. Donc moi, le conseil, c'est dire tôt, et utiliser des outils pour pouvoir exprimer ses émotions. Et l'OSBD, l'outil de la communication non violente, c'est parfait pour ça.
0: Est-ce que tu as d'autres outils Je réponds à la question de Pierre qui te demande quels exercices lui conseilles-tu pour dialoguer avec sa colère
1: Ah, alors c'est hyper intéressant parce que j'ai vécu ce truc-là il y a quelques années avec euh, une coach qui, qui m'avait aidé à, à canaliser euh, on m'avait demandé à maîtriser ma colère. Donc moi, j'ai eu un vrai sujet avec ça. Euh, et je fais une petite aparté j'adore, moi, la colère. Hein. C'est vraiment une énergie, une émotion que, qui m'est familière. Moi, c'est mon moteur de vie. Le jour où je l'ai compris, j'ai été heureuse. Avant, je ne comprenais pas en fait, pourquoi je me laissais déborder. Maintenant, j'arrive à le piloter. Et donc, on m'a fait faire un exercice. On m'a fait faire euh, la personnalisation euh, de ma colère. C'est-à-dire, c'était un exercice qui, qui permettait d'extérioriser de, mon, mon énergie, mon émotion, ma colère, et de pouvoir la perso personnaliser euh, et, de, et de la sortir de moi. Et en fait, l'exercice avait abouti, dans mon cas, à créer donc, euh, à, à symboliser ma colère par une peluche euh, que j'ai toujours sur mon bureau. Cette peluche, elle s'appelle Poupou et euh, c'est le symbole de ma colère. Et donc, en fait, elle est sur mon bureau et dès que je sens en fait, que je suis un peu énervée, je regarde cette peluche en fait, et ça me permet de me réguler parce qu'elle n'est plus en moi, elle est à l'extérieur de moi, elle est symbolisée par cet objet donc en fait, ça m'a permis en fait, l'exercice m'a permis de la sortir, de l'accepter et elle est avec moi à côté de moi. Et même j'en rigole parce que c'est intéressant dans les émotions aussi d'aller chercher des émotions opposées, voire réguler. Donc ça c'est un autre exercice pour accepter. Et la surprise dans la, la roue des émotions que j'utilise, qui est la roue de and Scherer, euh, c'est la surprise. Et la surprise permet de réguler aussi vraiment la colère. C'est incroyable comment quand on est surpris, ben finalement notre colère elle, elle diminue. Ça ça peut être un autre exercice. Euh, et un troisième exercice qui peut être intéressant, c'est par le corps. Donc, ça, ça, respirer permet aussi d'accepter, de, de réguler son émotion, aller courir, clairement. Euh, moi, c'est quelque chose que je fais régulièrement et que je vais faire d'ailleurs ce midi. Euh, pour réguler en fait, les émotions, l'exercice le, le, physique est quand même super intéressant.
0: C'est vrai, il faut qu'on qu ait tous un poupou avec nous. <rire> <Voilà>. euh... <rire>
1: je me livre, je me livre.
0: Question et commentaire de Vanessa. Elle nous dit la colère est motrice et mobilise, mais elle est délétère quand elle dure. Comment faire quelque chose de la colère dans une entreprise dont la culture et les perspectives euh, sont difficilement lisibles
1: Il bah, faut changer la culture. C'est ça que je dirais, moi. Parce que, euh, en fait, la colère, effectivement, elle a des limites, c'est juste. Hein. Euh, déjà, il peut y avoir une désapprobation sociale, ce qu'il y a dans la question sous-jacente. C'est-à-dire que euh, la colère, elle n'est pas toujours permise ou acceptée. Et puis j'avais cette discussion encore avec une équipe. Elle n'est pas toujours acceptée aussi. Euh, elle est acceptée différemment en fonction des genres. Et c'est encore le cas dans certaines entreprises. C'est-à-dire que la colère est plutôt permise socialement par par les hommes et elle est plutôt euh, pas trop permise euh, pour les femmes. C'est intéressant de voir que c'est encore et, et ça c'est en train de changer hein, parce que les jeunes ils n'adhèrent pas du tout à ce discours que je suis en train d'écrire. Et tant mieux. Il euh, y, y aurait comme des émotions qui seraient un peu permises par certains genres, certains âges, et d'autres pas. Mais euh, donc, il y a une certaine désapprobation sociale sur, euh, sur la colère. Euh, attention, parce que souvent, la colère, ça peut être une émotion, il euh, peut y avoir une émotion de seconde main, c'est-à-dire que la colère peut être celle l'émotion qui est exprimée, mais parfois, c'est la peur qui cache derrière, et c'est peut-être la peur qu'il faut travailler. Et donc, dans les entreprises où... Euh, euh, la, la, la colère n'est pas permise ou elle est empêchée, etc. j'irai chercher, moi, la peur, parce que c'est souvent quelque chose qui peut être, euh, qui peut être euh, associé. Euh, la colère aussi, c'est une autre limite. La colère, en fait, peut euh, engendrer une culpabilité aussi de celui qui s'est mis en colère. Et souvent, c'est ce qu'on ressent quand on est sorti de nous et qu'on regrette après. Il hein, y a de la culpabilité. Euh, donc, moi, j'irai chercher la culture de l'entreprise et puis, toujours la même idée, c'est-à-dire l'intensité, c'est un vrai travail d'exprimer quand on est irrité et un peu agacé plutôt que d'exprimer une colère un peu froide. Ou, euh, parce que la colère est un processus plan et c'est un processus euh, euh, avec une escalade. Hein. Donc, on est agacé au démarrage parce que nos enfants ne veulent pas s'habiller, etc. Après, on est énervé parce qu'on s'est fait klaxonner sur, sur la route. On est très contrarié parce qu'on a reçu un mail qui ne nous allait pas. Et on a un collègue qui nous parle mal et c'est lui qui prend parce que c'est un processus, en fait, avec une escalade et une montée progressive et le moment où on pète, euh, on pète un plomb, on pète un câble, hein, c'est les expressions. Ben c'est qu'on est au bout du processus, mais c'est la personne qui prend, elle prend pour tout ce qui nous a contrarié au démarrage. Donc dans les entreprises où c'est pas trop permis la colère, ben moi j'irais en fait chercher l'énervement et d'exprimer quand tu es irrité au tout début, parce que ça, ça sortira beaucoup mieux que quand on est très énervé.
0: Quand, quand la, la, la goutte de trop <rire> fait se déverser. Ouais. Le grand barrage, Régine, oui, qui te dit « Distinguer le besoin sous-jacent est primordial, selon elle, car toutes les colères ne sont pas bénéfiques à l'équipe. Le besoin derrière cette colère peut être totalement individuel, voire personnel, donc peut ne pas concerner le domaine professionnel. En réalité, qu'est-ce que tu en penses
1: ?» On est des êtres d'émotion, mais on est des êtres entiers. C'est-à-dire, euh, moi j'ai entendu hein, quand j'étais dans l'entreprise « bon Merci de laisser vos émotions chez vous, et puis bah, vous les reprenez quand vous partez si vous voulez, mais ça ne vous intéresse pas. » Bah là, je ne suis pas hyper d'accord parce qu'en fait, on est une seule personne, vie pro, vie perso. Tout ça, c'est la même chose. C'est-à-dire on est une seule personne. On ne peut pas demander à quelqu'un dans une équipe d'être super engagé, mobilisé quand il est en train de divorcer et que c'est très compliqué pour lui et sa famille. C'est euh, euh, intéressant quand même de prendre son individu dans, dans, dans son entièreté. Et en fait, une équipe, elle est touchée par des, des problématiques individuelles, qu'elle soit pro ou perso. Et je crois que ça, déjà, c'est intéressant de l'accepter parce que, euh, en fait, ne pas le vouloir, c'est mettre aussi un peu de contrainte et mettre de la contrainte, ça met de la tension. Euh, mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont en colère dans des, dans, des, dans des équipes de manière individuelle et qui freinent aussi le collectif. C'est intéressant de pouvoir réguler. Et que, en fait, le, le collectif est intelligent. Hein. Les équipes sont intelligentes. Elles régulent aussi par elles-mêmes si on leur laisse la permission, si on leur laisse le cadre, si on leur permet de. Euh, et ça arrive régulièrement des équipes où, effectivement, il y a des individus qui sont en colère, qui freinent. Et, et donc, euh, c'est intéressant de pouvoir les accompagner pour pouvoir libérer cette colère de manière individuelle et libérer le collectif aussi pour qu'il avance euh, et pas qu'il soit freiné par un individu. Donc, ce n'est pas un exercice très simple, mais c'est possible. Et c'est intéressant de pouvoir euh, utiliser, encore une fois, la colère. C'est aussi une énergie incroyable. C est, c est, on on essaie de la cacher, on essaie de l'empêcher. Mais c'est énorme, en fait, le potentiel de l'énergie qu'il y a pour en faire quelque chose. Et, et le changement, c'est, t'en parlais au démarrage, le changement, ça passe par plusieurs étapes. Il y a d'abord le déni, après il y a de la colère, il peut y avoir de la peur, hein. c'est là où c'est intéressant d'aller chercher. Il y a une phase après où on marchande, où on négocie euh, avec soi-même et avec les autres. Et après, il y a une phase de tristesse, de dépression, c'est-à-dire c'est vraiment une phase où il n'y a plus beaucoup d'énergie euh, et on est vraiment un peu euh, en introspection, c'est une énergie un peu froide. quoi. Et, et qu après, quand il y a de l'acceptation et il y a le passage à l'action, c'est intéressant, mais la colère, c'est un processus où il y a énormément d'énergie et c'est intéressant vraiment de l'accepter, de l'accueillir, parce qu'il y a plein de choses à dire. Et, et ce qui est intéressant, c'est quoi les valeurs, c'est quoi les besoins qui sont importants de respecter
0: important, la colère, elle est dans les étapes de la courbe de, du deuil hein, d'Elisabeth Kubler ross Question, et c'est la dernière question malheureusement, parce que cet épisode du podcast touche presque à sa fin. C'est une question de Jean-Alexandre. Il te dit, identifier ses émotions et les partager avec les autres requiert sans doute un apprentissage individuel et collectif en entreprise. Comment faire
1: mmh, Belle question. Il y a des outils, on en parlait tout à l'heure, des exercices. Je pense que les, les ateliers de co-développement, par exemple, sont des, vraiment des beaux sujets, des beaux endroits pour pouvoir livrer aussi, pour en faire quelque chose, c'est-à-dire livrer son émotion et, et après la transformer en faire quelque chose. Ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Euh, inculquer, euh, non pas la culture du feedback qui m'agace un peu, un peu comme le diktat euh, la, des pensées positives et tout le monde va bien et tout le monde est heureux et, et la colère n'a pas sa place. Euh, donc, euh, au-delà de cette culture du feedback, moi, j'ai plutôt une culture de communication euh, Efficace et donc une communication avec un OSBD. Je pense que c'est le meilleur moyen pour exprimer son besoin parce que les émotions, quand on reçoit les émotions des autres, on ne peut pas en faire grand chose. Mais quand on traduit, en fait, je ressens de la colère parce que ce qui est important pour moi, c'est l'équité dans l'équipe, c'est la cohésion, c'est la solidarité. Là, en fait, les autres peuvent en faire quelque chose parce qu'ils comprennent, en fait, ce pourquoi vous êtes en colère, c'est-à-dire le manque de quelque chose, un besoin, une valeur qui est importante. Et donc, moi, j'irai chercher dans, et ça rejoint la question qu'il y avait juste avant, j'irai chercher dans c'est quoi notre collectif, quels sont nos besoins, c'est quoi le cadre en fait de travail que, que, que l'on crée entre nous, de quoi on a besoin pour bien fonctionner, c'est quoi les indispensables et les fondamentaux. Euh, et donc, moi, j'irai chercher ça. Et, et une dernière chose, parce qu'on a des colères aussi euh, euh, symboliques, et en fait, autour de nous et dans, dans l'espace médiatique, on voit qu'il y a des gens qu'on aime énormément et qui se mettent régulièrement en colère et on les aime en fait aussi pour ça. Et je pense à Jean-Pierre Coffre, que j'adorais euh, voir se mettre en colère. Je n'attendais que ça, en fait, qu'il se mette en colère parce qu'il était passionné, qu'il était engagé. Euh, Bernard Tapie, dans son style, était aussi quelqu'un de très en colère, mais en fait, c'était quelqu'un qui se mettait beaucoup, beaucoup, beaucoup en action. Et mon dernier personnage préféré, c'est l'abbé Pierre, qui en fait, c'était quelqu'un d'assez introverti, en réalité, mais qui se mettait énormément en colère. Pourquoi Parce qu'en fait, il y avait des choses qui étaient importantes pour ces gars-là, et qui, en fait, faisaient des combats. Il y avait énormément d'énergie, ils avançaient. Et donc, la colère, en fait, était salutaire dans ces cas-là parce qu'elle faisait avancer et, et ils étaient extrêmement sympathiques. Donc, on peut être quelqu'un qui se met en colère et être extrêmement sympathique. En tout cas, moi, j'y crois aussi.
0: Merci infiniment, Lucie. Je laisse le mot de la fin à Vanessa qui nous dit, épisode très intéressant, le parler vrai amène la créativité et donc la résolution de problèmes. Merci beaucoup, Lucie.
1: Merci, PPC. Merci à tous.
0: Merci à, à toi. Merci à vous tous d'avoir participé pendant le direct. Merci aussi à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'au bout sur ta plateforme de balado-diffusion. On se retrouve demain matin à 7h30. On va parler ah, de l'auto-coaching. Tu voilà, ne savais pas ce que c'était ben ça, ça tombe bien. On va t'expliquer ce que ça change vraiment. L'invité est Alexandre Muliez, l'auteur de l'ouvrage Auto-coaching en situation de crise. Vous allez voir, c'est un expert. Il est passionnant. On se retrouve demain matin à 7h30. Et d'ici là, Surtout, 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 ne lâchez rien. A ciao ciao ciao.